Und nun lesen wir im Johannesevangelium weiter, Johannes 20, Vers 1 bis 10. Ostermorgen. Johannes 20, 1 bis 10. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, Johannes, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander. Und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er war jünger, der war noch sportlicher, der ging schneller. Schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen, er ging aber nicht hinein. Denn graust die Grabeshöhle. Nicht? Deshalb steht er draußen. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen. Aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder heim. Herr, wecke auch bei uns den Glauben. Amen. Christen erkennt man ja nicht an den flotten Sprüchen, die sie machen, wenn sie in erhobener Stimmung sind und auch sicher nicht an den Abzeichen und Parolen, die sie sonst sagen, Christen erkennt man, wenn es zum Sterben geht, dass sie eine gewisse Hoffnung haben, eine Freude, die ihnen niemand zerstören kann. Viele von ihnen kennen ja noch unseren Peter Feil, der hier im Jugendchor mitgesungen hat, glänzendes Abitur gemacht und Physik studiert. Und dann kam die Nachricht, er liegt draußen im Robert-Bosch-Krankenhaus. Wie ich hinkomme, merke ich, der ist ja schwer krank, ganz plötzlich. Wie meine Frau ihn besucht, sagt er schon, es geht zur Herrlichkeit. Ein junger Mann mit 21 Jahren. Es geht zur Herrlichkeit. Es waren nur wenige Tage, wo wir ihn begleiten konnten. Aber da hat er dann in der Nacht vor dem Sterben von seinem Vater das Neue Testament erbeten und dann ihm den 23. Psalm aufgeschlagen. Der Herr ist mein Hirte. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. So groß ist die Freude an Ostern, wir haben einen lebendigen Herrn. 
Wir standen dabei und begriffen gar nicht. Ein junger Mensch, der ein großes Leben vor sich hat, ist gewiss und geborgen in der Gegenwart des auferstandenen Herrn und der Tod verliert seine Schrecken. Aber wenn wir so etwas hören, dann sagen wir, ja, wenn ich nur auch so glauben könnte. Wir schämen uns und sagen, oh, bei mir sieht es ganz anders aus. Ich quäle mich so mehr schlecht als recht durch meine Tage hindurch und uns ist bang, wie das einmal bei uns werden wird, wenn vor uns das steht. Ob wir unserem Herrn nicht Schande machen? Wir sind schon komische Leute und tun uns sehr, sehr schwer mit dem Glauben. Und ich bin so dankbar, dass wir heute Morgen diesen Predigtabschnitt haben. Auch die Jünger Jesu haben das nicht so flott fertig gebracht, sondern sie sind erst langsam in ihrem Glauben gewachsen. Wie ich diesen Predigtext zuerst mir vornahm für den heutigen Ostertag, dann dachte ich, der strahlt gar nichts, da ist gar nichts Festes und Großes, Leuchtendes drin. Dachte ich, vielleicht können Sie das heute Morgen viel besser brauchen, dass unser Herr Jesus Geduld hat mit uns und uns immer weiter führt und uns im Glauben auch darin reifen lässt, so dass wir einmal ihn fröhlich bekennen können als den Herrn und Sieger über den Tod. Und dann lassen Sie mich einfach da entlang gehen an dieser Geschichte. Zuerst fällt mir auf, wie groß die Traurigkeit war bei Maria Magdalena. Das ist ja in allen Osterberichten festgehalten, dass die Jünger Jesu gar nicht mit frohen Liedern Jesus preisen konnten. Nicht einmal das, was Jesus ihnen angekündigt hat, konnten sie mit ihren Ohren aufnehmen. Es prallte an ihnen ab. Und die Maria Magdalena ist am Ostermorgen eine verzweifelte, traurige Frau. Ich habe ja viel mit Trauernden zu tun. Und ich verstehe das gut, wenn wir immer nur die Hand still drücken oder gar nicht viel reden, vielleicht durch Blumen etwas ausdrücken wollen, weil wir spüren, in der Trauer, da kann man gar nichts brauchen. Mitgefühl vielleicht noch. Aber alles, was man sagt, das klingt so, wie wenn man den Tod verharmlosen wollte. Und der Schmerz ist so unsagbar. Einen Menschen, mit dem man zusammenlebte, den man liebte, ist nicht mehr da. Man versteht die Welt nicht mehr. Was ist denn hier geschehen? Und die Maria Magdalena hat ja sehr viel mit Jesus erlebt. Jesus hatte ihr sieben Teufel ausgetrieben. Was war das? Waren es Schwermutsgedanken? Waren es schwere Krankheiten? Waren es andere Nöte, die ihr Leben banden? War sie in Sünde gebunden, wir wissen es nicht. Nur wir kennen solche dämonischen Bindungen in unserem Leben. Und das war für sie so befreiend, als Jesus in ihrem Leben das gelöst hat und sie wurde ein neuer Mensch. Jetzt ist Jesus tot. Diese schreckliche Gewalttat von Golgatha triumphiert und 
Sie hört immer noch, wie das, wie die Menschen schreien, Kreuzige, Kreuzige. Das darf doch nicht wahr sein, dass in unserer Welt die Gemeinheit triumphiert und die Lüge triumphiert und die Bosheit. Und die Liebe wird zertrampelt. Und es gibt doch keine Hoffnung mehr. Sie geht zum Grabe, als es noch finster war. Diese kleinen genauen Bezeichnungen, die da festgehalten sind, sind ja nicht bloß bildhaft, sondern in ihrem Schmerz bewegt sie sich gern im Dunkeln. Sie will nicht gesehen werden. Hoffentlich spricht sie niemand an. Hoffentlich grüßt sie niemand. Darum läuft sie im Dunkeln. Sie versteckt sich vor den Menschen. Und sie läuft hinaus zum Grabe, ohne dass sie eine Hoffnung hat. Sehen Sie, Jesus versteht uns. Mit unserer Trauer, mit unserer Not. Und da kommt sie ans Grab und der schwere Felsbrocken, der das Grab verschließt, ist weggewälzt. Der Tod ist nicht mehr das Letzte. Das Grab ist offen. Jesus lebt mit ihm auch ich tot. Wo sind nun deine Schrecken? Er, er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Und es ist wie eine Darstellung als über den jüdischen Bergen die Sonne aufgeht. Die Maria Magdalena steht da am Ostermorgen und sie versteht überhaupt nichts mehr in ihrer Trauer. Das Grab ist offen, Jesus lebt. Ich denke, viele von Ihnen müssen diesen Weg genauso oft gehen und sie sind genauso bestürzt wenn ihnen das zugemutet wird von Jesus, dass sie nicht am Grab stehen und nur noch die Tränen aus den Augen wischen, sondern auf einmal merken, halt, das Grab ist nicht der Platz, wo ich stehen bleiben darf. Jesus redet vom Leben und er spricht, dass er die Toten in seiner Hand hat und er will uns zum Leben führen, dass wir das auf einmal merken und wegblicken. Gott sei Dank, Gott sei Dank, das Grab ist nicht mehr verschlossen. Jesus lebt. Also so holt uns Jesus bei unseren Traurigkeiten ab. Und das wird jedem zugemutet. Aber jetzt geht's weiter. Mit Unverständnis, mit Unverständnis. Bei Maria Magdalena geht das nicht so, dass sie jetzt plötzlich vor Jesus niederfällt und ihn anbetet, sondern es kommt zuerst ein schwerer Schock. Ein schwerer Schock. Ich wünschte mir manchmal, wir würden auch so erschrecken. Man kann ja am Osterfest in der Kirchenbank sitzen und die Lieder summen und irgendwie geht das nicht tief. Wir haben nie richtig begriffen, dass Jesus tatsächlich diesen leibhaftigen Tod aus den Angeln hebt und besiegt, dass meine eigene Todesstunde hier im Ostergeschehen schon gelöst ist. Da denkt dann einer, ach, das ist vielleicht doch nur so ein Symbol vor das Erwachen des Frühlings oder der andere sagt, ach, wie das nun auch im Einzelnen sein mag, vielleicht blieb Jesus doch noch im Grab und das will nur ausdrücken, die Liebe geht weiter. Nein, nein, das will nicht hier ausgedrückt werden, sondern hier geht es wirklich darum, ob Jesus 
leibhaftig auferstanden ist. Und wenn wir dann das Kapitel des Paulus im ersten Korintherbrief lesen, wo er sich mit der Auferstehung Jesus so gründlich beschäftigt, dann wird uns deutlich, damit steht und fällt alles, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Das sind keine Bilderaussagen, weil mein eigenes Sterben auch kein Bild ist, sondern real. Die Maria Magdalena kann überhaupt nichts anderes denken, als der Leichnam ist von irgendjemand weggenommen. In allen Osterberichten klingt das noch an, wie die damalige Gemeinde gar nie irgendwie Jesus hochjubeln konnte und ihm da was andichten konnte. Die waren alle viel zu schockiert von dem Geschehen, das damals sie zugetragen hat. Aber wie kommt sie denn auf die Idee, jemand hätte den Leichnam weggenommen? Das ist ganz einfach zu erklären. In der Antike war es immer so, dass ein zum Tod verurteilter mit seinem Leichnam dem Staat gehörte. Ein Jahr lang hatte der Staat das Recht, den Leichnam selbst zu verwahren. Nach einem Jahr konnte der Familie übergeben werden. War überall in der Antike so. Bei Jesus war ja das nun anders gewesen. Josef von Arimathea hat mit seiner gehobenen Stellung bei Pontius Pilatus nachgefragt, ob er nicht den Leichnam bekommen würde. Und der Römer, der darüber verfügen darf, nicht die Angehörigen, schenkt Josef von Arimathea den Leichnam. Und die Maria von Magdala denkt sofort, jetzt haben die Römer den Leichnam wiedergeholt. Nach all den Turbulenzen der Passionsnacht, verständlich, sie kann nur so denken. Aber wir hatten das ja am Karfreitag, ein Römer widerruft seine Entscheidungen nicht. Ich habe das mal hier erlebt beim Bezirksleiter der Alitalia. Wir hatten eine Abmachung über einen Israelreis und ich sage, Herr Salvucci, ich brauche noch das schriftlich. Dann sagt er, ich bin Römer, bei mir genügt es mündlich. Das hat dann auch gestimmt, obwohl ich glaube, die Römer sind nicht so viel zuverlässiger als die Stuttgarter. Aber die Römer hatten einen Stolz, was ich gesagt habe, das habe ich gesagt. Also das kann gar nicht sein. Und sie möchte das gar nicht aussprechen, sie, weil sie will auch keine staatsfeindlichen Äußerungen machen. Die Römer, die Römer haben ihn doch wieder weggenommen. Man sieht direkt, wie ratlos und wie verzweifelt die Maria ist. Sie fragt die anderen Jünger. Ich las bei einem Bibelausleger, das ist der Professor Otto Michel, eine großartige Deutung. Er sagt, es ist bei Christen immer eine Gefahr, dass sie dem Unangenehmen ausweichen. Die Maria von Magdala hätte ja sagen können, ich will die Augen schließen. Ich will gar nicht hinsehen. Ich bin ja so froh, dass ich die Erinnerung an Jesus von gestern habe. Und ich möchte nur von seinem Kreuz reden. Otto Michel sagt, das ist ganz hilfreich, wenn Christen auch auf neue Entdeckungen zugehen, die sie im Leben machen. Christen dürfen nie die Augen verschließen, auch wenn sie dadurch verunsichert werden. Auch wenn sie Dinge erleben, die sie nicht mit ihrem Glauben vereinen können, geht ruhig darauf zu. Gott lässt das mit euch geschehen. Aus diesen großen, schockierenden Erlebnissen kommen neue Entdeckungen, neue Glaubenserfahrungen, die viel weiter reichen. Christen brauchen keine Angst vor der Wirklichkeit zu haben. Und die Maria von Magdala macht es ja richtig. Sie spricht mit anderen über die Dinge, die sich ereignet haben. 
Sie fragt die anderen Jünger Johannes und Petrus, komm, was ist denn da los? In unserer Zeit vollzieht sich etwas ganz anderes. Da trauen es sich manche Menschen zu, über diesen Osterberichten und ihrem großen Bezeugen der Auferstehung ihre Urteile zu fällen. Weil sie es nicht verstehen, sagen sie, dann ist es auch nicht so gewesen. Einen anderen Grund haben sie ja nicht. Und sie leugnen es und erklären es zu Legenden, obwohl die Berichterstatter sagen, nein, wir dachten es zuerst auch, das seien Frauengeschichten. Wir nahmen es gar nicht ernst. Und dann sind wir hingelaufen und sahen wirklich, dass das ist so. Dann sind wir der Sache nachgegangen. Lösen Sie das Geheimnis nicht auf, auch wenn Sie es mit Ihrem Verstand nie erfassen können. Kein Mensch wird das je mit seinem Denken ganz begreifen können, weil uns schon die Abgründe unseres eigenen Sterbens viel zu groß und gewaltig sind. Aber Petrus, Johannes, sie lassen es stehen, Auch wenn sie erschüttert sind, sie harren aus am offenen Grab, am Ostermorgen. Sie bleiben stehen und erleben, dass Gott zu ihnen redet und er sie gewiss macht. Und davon muss ich jetzt noch sprechen, weil das eine Erfahrung ist, die Trauernde und Zweifelnde und Grübelnde und Verunsicherte und Schockierte machen können, Gott redet mit ihnen. Jesus lebt. Nach Traurigkeit und Verunsicherung kommt nun der gewisse Glaube. Wie kam es zu dem gewissen Glauben? Überraschend. Es wird gar nie erklärt und man kann auch nie erklären, warum plötzlich einer gewiss wird. Johannes steht vor dem Grab, ich habe das vorhin erklärt, er traut sich nicht hinein, weil ihn das ein wenig graust, eine Totenkammer, der erfahrene ältere Petrus, der kann nicht so schnell rennen, vielleicht lief es auch nicht so gut, weil immer noch die Last der Verleugnung auf ihm liegt. Er konnte nicht so leicht Jesus begegnen, wie es auch war. Petrus hat mehr Mut, geht in die Grabkammer, holt den Johannes, er guckt doch rein und dann stehen sie da und an einer ganzen Kleinigkeit bleiben sie hängen. Es sind die Tücher, die so sauber zusammengelegt waren. Also so raubt man keine Leiche. Das ist ungewöhnlich, sondern da ist etwas geschehen. Auch ein kleiner Hinweis, dass unser Gott ein Gott der Ordnung ist. Ohne, dass man gleich einen Ordnungsfimmel haben muss, aber so wie in der Schöpfung draußen wunderbare Gesetze sind, so liegt über der Auferstehung Jesu auch eine große Planung Gottes. Und wie Johannes dieses zusammengelegte Schweißtuch sieht, also eine ganze Kleinigkeit an einem Tüchlein, glaubt er, da er das sah, glaubte er. Wunderbar, wie unser Herr uns Glauben schenken kann. Er verstand die Schrift damals noch nicht, wenn er die Bibel gelesen hätte. Richtig. Hätte er viel mehr begriffen, denn da sind doch im Alten Testament schon wichtige Hinweise. Und in den Worten Jesu, 
Also, aber er hat das damals noch nicht begriffen. An einer kleinen Beobachtung erlebt er wirklich da, Jesus lebt, er ist auferstanden. Später sollte ja noch mehr folgen. Er sollte Jesus begegnen. Der Auferstandene trat sichtbar zu ihnen und viele andere Erfahrungen hat er mit Jesus gemacht, die ihn im Glauben stärkten. Das hilft uns, an dieser Stelle zu merken, Glaube ist gar nicht so etwas Starres, sondern Glauben, das wächst, das reift, das wird immer fester und gewisser. Das hat ja bei Johannes angefangen, damals bei der Hochzeitsfeier in Kana. Er war ganz versunken in die Festesfreude und erlebt, wie Jesus seine Herrlichkeit offenbarte. Das ging weiter über die vielen Eindrücke und Erlebnisse, dann stand er unter dem Kreuz und er kriegt das in seinem Kopf nicht zusammen und die Zweifel nagen in ihm. Am Ostermorgen geschieht das hier. Er glaubt, er war doch schon ein Glaubender und er glaubt fest doch. Und es war dieser Johannes, der dann von Gott gewürdigt wird, eine Schau zu haben, die uns in der Offenbarung überliefert ist, wo er sagt, ich drehte mich um und ich sah ihn in einer solchen übernatürlichen Größe und Schönheit. Merken Sie, Glaube hat es immer mit Jesus zu tun, mit dem lebendigen Herrn. Und er hört das, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Jesus will ihren Glauben festmachen und sie gewiss machen. Und sie dürfen herauskommen aus ihren Traurigkeiten und aus ihren Zweifeln. Und sie dürfen hinter sich lassen ihre Sorgen und ihre Nöte, die sie drücken, und dürfen fröhlich nach vorne gehen, weil sie wissen, er, der Auferstandene, geht mir voraus. Und ich bin bei ihm im Licht. Amen.